0: Estás escuchando el podcast de La Grúa Un podcast para aprender un poco Para sacarte esa rutina diaria por unos minutos Un podcast usado para hablar de cosas que son muy obvias Cosas que tal vez nunca hablamos Este es un podcast creado para ti y para mí Es un podcast de la gente Es un podcast de todo Así que bien pueda, siéntense, relájense Porque el podcast va a comenzar ya Bueno, segunda temporada señores Cuarto capítulo o quinto Bienvenidos una vez más Muchas gracias a todos los que nos han escuchado A los que me han escrito eh, Muchas gracias por el apoyo Hoy tenemos un invitado muy especial Y es uno Una de las personas más camelladoras que yo he conocido eh, El man le pega todo Y le pega duro eh, Sin más preámbulos Mateo, buenos días Grúa, mi hermano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo va todo, Mateo? ¿Y cómo te sentiste cuando te dije que, que si podías venir al podcast? Hombre, pues en
1: realidad es... Para mí es un honor. Eh, creo que lo que vos estás haciendo es algo muy bueno porque nos inspira a nosotros como latinos eh, en un país tan lejano al nuestro a a seguir adelante, a saber que es posible hacer cosas y que, hay, que este país está lleno de personas que también nos pueden ayudar para, para cumplir cada uno de los sueños. Entonces, muchas gracias.
0: No, gracias a vos por esas palabras tan lindas. Eh, Mateo, bueno, empecemos, por, empecemos hablando de cómo nació La Tricolor. Vamos a contar un poquitico de La Tricolor, de eh, qué haces vos en La Tricolor, eh, pues el, el socio que tienes... En cuestión, que no voy a mencionar ese nombre, pero bueno. Pues, hombre, listo. La tricolor, ¿cómo empezó?
1: En realidad, la tricolor empezó supremamente informal. Fue algo que fue, digamos, no lo trataría directamente como un hobby, aunque, pues, en realidad es algo que para nosotros sigue siendo un hobby en el sentido que es algo que amamos hacer. Pero empezó algo que fue, mejor dicho, sin que registrar compañía, ni nada, nada, nada de esas cosas. Simplemente yo trabajaba como mesero en, en Copacabana International, en, en Fitzroy eh, y resulta que más o menos, pues, hicieron una fiesta brasilera. Y, yo ese, y me dijeron, ah, venga, yo nos ven, a promover a llevar gente. Y yo llevé gente y resulta que era el cumpleaños de un amigo, un amigo que conoce mucha gente, entonces él terminó llevando un montón de gente. O sea, no fue en realidad ni siquiera por mí, fue por él. Pero entonces los de Copacabana pensaron que yo movía a muchísima gente, lo cual no es cierto, pero... No eh, era cierto. No era cierto. Dije, sí. no era cierto, en realidad no era cierto, pero digamos que yo dije, bueno, vamos a darle. Entonces ellos me dijeron, ¿por qué no hace una fiesta usted solo? Eh, y me preguntaron como, bueno, ¿qué puede ser lo que más mueve a los colombianos? Entonces de ahí se estaba acercando, eh, si no estoy mal, era Copa América, era 2016. Eh, ¿Era 2016? Sí era 2016, se estaba acercando Copa América sí. eh, se estaban acercando varias fechas importantes, independencia también, entonces diseñamos un plan y el event los eventos salieron supremamente bien salieron supremamente bien eso no vio 600, 800, 900 personas en algunos casos, dependiendo de los eventos y ya con era. la tricolor, o sea, ya era... Solo o... la, la tricolor salió nada más por un nombre de una fiesta, o sea, me explico, la primer fiesta la llamamos la tricolor porque era un partido con Colombia. que ah, okay. Era un partido de Colombia, eh, creo, no sé si Chile o Brasil, eh, que, el cual ganamos. Entonces, por ende, fue mucha gente a la noche. Y de ahí entonces, como fue conocido por la, como la tricolor las fiestas de, de Copacabana de esa fecha... Entonces, las otras fiestas las seguimos llamando también la Tricolor, que vino Independencia y, y demás fiestas de ahí en adelante. Eh, ¿Y, ¿Y cómo llegó Molo ahí? Entonces, ¿qué pasa? Justo en esas fechas, entonces, como empecé a hacer esos eventos, yo dije, bueno, necesito aliados. Entonces, empecé a tocar las puertas. A uno al principio le toca tocar muchas puertas. Entonces, fui a agencias, fui a colegios, fui a varias partes. Una de esas agencias era una donde estaba trabajando Molo. Eh, entonces ahí lo conocí, alguna vez me habían hablado de él, me habían pasado el contacto en Facebook por si necesitaba algo en Melbourne, cuando apenas iba a venir eh, pero el caso fue que ahí fue cuando ya como que empezamos nuestra relación de amigos eh, esa agencia me ayudó mucho al principio eh, y tanto así que después se abrió una vacante en esa agencia por lo cual entonces terminé trabajando con ellos y a la vez vi que eh, Molo que era como el encargado de marketing me podía ayudar mucho con la tricolor entonces ahí fue cuando lo empecé a envolver un poco con la tricolor, en ese momento me iba de, de viaje como en diciembre me iba para Tailandia yo dije vea, hagamos una cosa, vámonos miti miti pero entonces, vámonos miti, miti, miti con esta fiesta pero necesito que la reviente porque yo voy a estar por fuera yo voy a estar posteando y demás pero necesito que haga esto esto y esto y ya de ahí para adelante pues el resto ha sido historia, ha sido puro crecimiento y, y en realidad una digamos como una, una sociedad muy buena, un equipo muy bueno porque sí. nos complementamos en, en muchas cosas
0: sí no, yo he visto que, por ejemplo, ustedes son como muy organizados y cada uno tiene como, como su rol en la compañía y es como... O sea, yo los veo como muy enfocados, como que la, la, o sea, como que la tienen clara y saben para dónde van, o esto es mi percepción, por decirlo así. Me sí. parece que van muy bien y que la tienen clara. Gracias, gracias. Pues mira, en realidad muchas veces...
1: Eh, o sea, muchas veces, o sea, nosotros siempre intentamos reflejar esa formalidad y esa, como, digamos, esas ganas de, de seguir adelante, porque eso es lo que nos representa, como eh, esas ideas de innovación, de hacer cosas nuevas cada vez. Algunas veces no, la, digamos, no, no hemos estado 100% seguros de, bueno, ¿y qué va a pasar en un año? ¿Qué va a pasar en un año y medio? Lo que sí estamos seguros es que va a haber crecimiento. Entonces, lo ¿qué es que lo que hemos venido haciendo? Hemos intentado tratar diferentes cosas, hemos intentado, bueno, y por qué no hacemos una fiesta en este lugar, o por qué no hacemos este tipo de evento, o por qué no nos metemos en esta cosa cultural, o por, así, ah, algunas salen, algunas no salen, pero lo más importante es la energía que le estamos metiendo, sí. y que si en algún momento algo no sale también, pues, levantarse rápido y hacer otra cosa para que salga aún mejor.
0: Sí, me parece muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué, qué dificultades tuvieron al... Al principio, por ejemplo, cuando, digamos, ustedes lanzaron una fiesta y no, no iba gente o gente, por personas le decían que, que no iba a servir o porque estaban haciendo eso, ya habían más fiestas latinas, van a ser uno más del mercado. ¿Qué challenge estuvieron ustedes al principio? Sí, yo creo que... O con, que todavía tiene. Sí, to, to,
1: de hecho todavía existen y es que en realidad todavía, siempre ha habido competencia y, y obviamente... Algunas veces tenemos cosas a favor Algunas, tenemos, algunas veces tenemos cosas en contra eh, Cuando empezamos en Copacabana Una de las cosas en contra Era la ubicación Porque muchas de las fiestas se encontraban en la city Y Copacabana, aunque es muy cerca eh, No es en la city propiamente sí. Entonces eh, Digamos que hemos intentado O sea, lo que nos ha ayudado mucho eh, Es pedir ayuda O sea, algo que yo le digo mucho a la gente Es a todos les encanta ayudar entonces, si usted habla con las personas, les dice, venga, por favor, necesito ayuda para esto, necesito ayuda para esto, a todo el mundo le gusta. Entonces, eh, frente a todas las adversidades, nosotros hablamos con gente, hablamos con amigos, algunos que ni siquiera conocemos, pero les contamos como nuestra energía y pasión por traer la cultura latina acá a Australia y a Melbourne, sí. y todos son felices ayudándonos. Entonces, eso nos ayuda cada vez que tenemos a, como algún inconveniente. Y ha
0: tenido como buena, buena, sí, buena recepción con los australianos. O sea, se ve más, sí. más, más mercado australiano ya con el tiempo, porque, o sea, yo veo que la, o sea, si va mucho latino y si va mucho colombiano, pero ¿cómo está, por ejemplo, ese público sí. australiano?
1: Sí, en extranjero? realidad es, es, es un punto muy importante, porque digamos que algunas veces es difícil tener un balance, o sea, en realidad los gustos musicales y de fiesta para un colombiano, inclusive entre el mismo Latinoamérica, una persona de Colombia le gustan ciertas cosas, a una persona de Chile le gustan otras cosas, a una persona de Brasil le gustan algo totalmente diferente, y uh -huh. cuando estamos hablando ya de europeos, australianos o personas que ni siquiera hablan español, sí. ellos les gustan otras cosas. Entonces, nosotros hemos intentado tener un balance, conociendo que es imposible darle pues como 100% gusto a absolutamente todos, eh, pero que las personas que les guste conocer más de la cultura latina también puedan ir a donde nosotros y puedan ver como algo autóctono, o sea, algo que no sea simplemente como, ah, no, sí, así, así dicen que son Latinoamérica, sino, en realidad, así es que son las fiestas en verdad, así es que nosotros celebramos en Colombia, así es que celebramos en Latinoamérica, así es que, eh, que no sé, que, que cada vez nos sentimos como, eh, como unidos cada, cada sábado, pues, que vamos a la sí. fiesta de la tricolor.
0: Bueno, eh, ya cambiando un poco de tema, ya como que tocamos la tricolor, ya sabemos que fue la tricolor uh -huh. y mucha gente la conoce acá y para los que nos están escuchando en Colombia o en cualquier parte del mundo, eh, si vienen a Melbourne, esa es la fiesta a la que tienen que ir. Gracias. Recomendada, tienen un excelente videógrafo, entonces por ese lado también lo recomiendo mucho. Muchas bueno, gracias. Mateo, eh, a vos, ¿quién, una persona que vos se inspire mucho? Que vos, o sea, una persona, por ejemplo, que sigas en Instagram o que en YouTube o donde sea, que, que vos veas algo de esa persona y te inspire a hacer lo que estás haciendo o a seguir trabajando. Yo creo que hay muchas personas en este momento
1: que lo pueden inspirar a uno. Eh, yo se me, me atrevería a decir que uno de ellos es Simon Sinek. Eh, no lo conozco en persona aún, pero en realidad, digamos que él es una persona que... Que, le ayude, o sea, que cuando uno lo ve uno entiende y uno se inspira en realidad a hacer muchas cosas, porque pues, en realidad uno, no, uno solo existe el límite si uno se lo pone, pero el resto uno puede hacer muchas cosas e intentar y trabajar duro por ello.
0: Sí, creo que eso, eso es lo que le falta a mucha gente y es que mucha gente quiere las cosas pero no están dispuestos a, a sacrificar mm. o a trabajar, hay una frase que dice que todo el mundo quiere ir al cielo pero nadie se quiere morir
1: eh, sí, es verdad yo creo que muchas veces más que el no querer sacrificar, es como la adversidad o, o como el miedo, el miedo a que las cosas no funcionen y es verdad, uno cada vez que intenta un nuevo proyecto es un riesgo, algunas veces es un riesgo más grande que otras veces, pero eh, si, uno le me, si uno tiene pasión por ello y uno no tiene miedo a preguntar a hablar con la gente, a a pe como a salir adelante en grupo pues posiblemente va a ser exitoso en la mayoría de los casos va a ser exitoso pero pues toca arriesgarse para ello más que simplemente o sea, algunas veces toca sacrificar tiempo toca invertirle más a, a no sé, algunas veces uno quedarse hasta tarde trabajando en muchas cosas o fines de semana, pero el resultado se ve y eso es muy satisfactorio
0: me parece que eso es lo más chimba cuando, por ejemplo uno trabaja por, lo digo por mi caso, que trabajo, digamos, en hospitality y llegar a la casa y trabajar en lo de uno y después uno ve la recompensa en el trabajo de uno. Eso es lo más satisfactorio, porque al fin de cuentas es lo que, uno está, lo que uno ama hacer. Y hay una cosa que dice la gente, que es que el día que usted empieza a hacer lo que usted ama ese día, usted deja de trabajar.
1: Es verdad, y yo creo que uno... Si uno quiere ser feliz también durante el día o en el día a día y en el largo plazo, uno debe hacer las cosas que, que ama. Y si uno ama hacer esas cosas, con seguridad que eh, va a coger el expertise y va a coger como eh, el crecimiento que necesita para que en el futuro le vaya muy bien con eso que está haciendo. Sí. Me explico, uno puede hacer absolutamente lo que sea. Cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier tipo de empresa o no empresa o... Lo que sea, pero si esa persona es muy buena en lo que hace, con seguridad le va a dar muy bien. Solo es el tema de arriesgarse e invertir primero como, como en el tiempo y dar ese sacrificio y ese paso adelante.
0: Y también, digamos, invertir en, en aprendizaje. Aprender es correcto. Mucho.
1: Eso, es, eso es importante. Yo creo que aprendizaje y tener, digamos... Eh, algo que es muy repetitivo y es que para eso uno tiene como dos orejas y una boca y es porque es más importante uno escuchar a la gente que, que, que hablar, hay mucha gente que le puede ayudar a uno y que le puede enseñar a uno y en este momento uno para hacer casi que lo que sea, uno nada más necesita un celular o bueno un computador pero casi que ni un computador, un celular sí. y la mayoría de las cosas son gratis, hay muchísimo aprendizaje gratis, hay muchísimo gratis. hay
0: demasiadas cosas que o sea, literal, parse uno busca en YouTube Ajá. y lo encuentra, de lo que sea, de lo que sea,
1: y es gratis. Es verdad, y yo creo, hablando también del tema de, de inversión de tiempo y de, entre comillas, sacrificio, porque no es un sacrificio si es lo que uno ama, sí. eh, yo creo que hay una, como una analogía buena y es algo como un interés compuesto. Me explico, pues, para que no suene raro. Eh, muchas veces, si uno está en un trabajo y uno... Eh, si uno compara, por ejemplo, un trabajo con cuando uno va a empezar un negocio o a empezar lo que uno le gusta, digamos que cuando uno va a empezar lo que uno le gusta, digamos que uno está ganando 100 pesos, pero en el trabajo le están ofreciendo, ¿sabe que Yo le voy a dar 2,000 pesos. Eh, esos 2,000 pesos cada año le voy a subir el 5%. Entonces, ¿qué pasa? Si uno está en un trabajo como yo lo he visto y como para mí ha sido como una manera de... De, de seguir trabajando en lo que me gusta y en, mis, en, y en mis proyectos es que en el trabajo listo, esos dos mil esos pesos van a aumentar nada más 5% cada año, mientras que cuando uno tiene lo de uno que empiezan 200 pesos en 100 pesos o en, más bien en menos 500 pesos por así decirlo, eh, eso va aumentando, pero aumentando a nivel exponencial. Sí. Entonces, cada mes uno va viendo progreso y ya después entonces no vas a aumentar a escalas del 5%, sino que en realidad todo es tan exponencial que, que en uno, dos, tres años uno ya va, ve muchas recompensas no. y ahí para adelante es, 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 es mucho crecimiento. Oye, no, no
0: solamente a dos, tres años, pero digamos póngalo usted a 10 años o 20 Exacto. años. Exacto. Como la teoría de Warren Buffett que el man es como a los primeros 10 años no le, pero a los, después de los 10 años se duplica todo lo que usted hizo en 10 años, se le puede duplicar y se le puede cuadruplicar y llega un momento que eso, esa bola no, no va a poder parar es como una bola de nieve sí. si vos tenés la bola de nieve chiquitica y le quitas un 30% a la bola puede que la bola ya no no ruede más entonces eso es lo que la gente la gente quiere como cambios inmediatos y quiere la recompensa ya y no están como dispuestos a sacrificar, digamos, un poquito más. Hay un momento que llega la bola de nieve, está tan grande que así usted le quite un poquitico a la, a la bola de nieve, no la va a afectar. La bola va a seguir creciendo.
1: Es verdad y mencionas algo muy importante y es paciencia. Paciencia es fundamental sí, en esto. La paciencia la, es clave. en La eso. paciencia es clave y uno necesita paciencia, tolerancia. Algunas veces uno se va a encontrar con personas en el camino que uno no está enteramente de acuerdo con otras sí lo está pero digamos que ese poder como respirar pensar, pensar en frío y pensar estratégicamente que puede ser lo mejor conociendo que ningún negocio eh, o casi ningún negocio de la noche a la mañana ya va, puff, vas, ya va a reventar sino que necesita poquitos poquitos como poniendo semillitas todos los días pues, si uno ya sabe eso y está dispuesto a tener paciencia en el largo plazo, con seguridad le va a ir bien.
0: Demasiado, demasiado. Bueno, Mateo, eh, vamos a cambiar de tema drásticamente. Okay. Vamos a hablar de algo muy importante, muy importante, que se llama Charity Bay. Si me, es,
1: me encanta, me encanta el tema.
0: Si se puede, por favor. Por, por supuesto. Eh, bueno, para los que nos están escuchando y no saben, Charity Bay es una, es una compañía... De, que me veo muy identificado con ella porque a mí me gusta mucho ayudar. Entonces, quién mejor que Mateo, que es uno de los fundadores de esta empresa, para que nos cuente, digamos, de qué se trata un poco Charity Bay. Eh,
1: sí, bueno, pues ¿qué es Charity Bay? En realidad, Charity Bay es un proyecto en el que hemos venido trabajando algunos más de 8 o 9 meses, incluyéndome a mí. Eh, en es, y en lo que consta el proyecto es atacar dos problemas fundamentales, tanto en Australia como ya después tenerle un alcance global. ¿Cuáles son los problemas? Problema ambiental y el problema de al que algunas veces hay pocos recursos para las personas que más lo necesitan. Ejemplo, las charities o, o fundaciones que ayudan a personas, eh, no sé, discapacitadas o a los niños o a las personas sin hogar o desempleados o diferentes personas, a que esas charities muchas veces no tienen los recursos suficientes. Entonces, ¿en qué consta el proyecto? Lo que nosotros vimos en Australia particularmente es que a la gente eh, no le importa, o sea, tiene, digamos, no sé, un sofá, una silla, un televisor en perfecto estado y no les importa simplemente porque lo renovaron o porque se van a mudar, lo tiran a la calle. Lo tiran eh, más que todo en los suburbios, vos lo ves como en como en, las, en los pedazos de, de prado pues, que hay entre la, entre la calle y las casas, eh, y es algo del día a día. Eso causa eh, gastos de millones de dólares para el gobierno australiano, sí. eh, y no solo eso, sino que son cosas que como están en perfecto estado, que después se dañan por el sol y por la lluvia, eh, después no pueden tener un segundo hogar, sino que todos terminan en la basura, y es un problema gigante. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros creamos eh, una plataforma online, como eh, un mercado online donde esas personas australianas, o no solo australianas, digo personas que se encuentran en Australia de todas las nacionalidades, incluyéndonos nosotros como latinos, sí. podemos generar un cambio. ¿Y cómo podemos generar el cambio? En vez de tirar esa silla a la basura, ¿por qué no tomas una foto a través de nuestra aplicación o nuestra página en internet? Tomas la foto, poner la descripción decides a qué charity quieres ayudar a qué fundación quieres ayudar la que más te guste, están todas las que están registradas en Australia, se encuentran en la aplicación eh, y escoges por cuánto tiempo va la subasta uno, tres eh, o siete días de ahí qué pasa, el item empieza a verse online y de ahí las personas pueden hacer como bits o pueden apostar por ese item sí. eh, al final de la subasta ejemplo la silla que quedó valiendo 20 dólares esos de 19 dólares van para para la charity que vos escogiste ejemplo no sé educación primaria para los niños sí. entonces yo quiero ayudar a la educación primaria para los niños con esta fundación entonces convertiste esa silla que vos tenías que ibas a tirar a la calle o que no estabas utilizando la convertiste en 19 dólares que van para la educación los cuales ayudan muchísimo muchísimo a la educación a vos te vamos a dar un certificado de donación de esos 19 dólares, los cuales, los cuales puede reclamar el 100%, los puede reclamar al final del año fiscal como taxes. Entonces es, todos están ganando y a la vez le estás dando una silla a una persona que, que la necesitaba. Ah, estás poniendo en el mercado secundario algo que muchas veces ni siquiera hubiera existido allí.
0: A oh, uno no se le ocurre eso. O sea, no se le ocurre que tal vez una silla que uno pueda votar pueda convertirse en algo tangible para un niño o para una, un charity de, no sé, de animales, de cualquier cosa. uno no se le ocurre eso en la cabeza, pero tenemos ya con la plataforma de ustedes ya es más fácil que pueda ser real. Es verdad.
1: Lo que, en, en Este tipo de plataformas no existen y por eso es que nosotros la estamos lanzando, porque hemos visto muchos problemas en cómo, por ejemplo, ahora que hubo la crisis de los bushfires eh, esta, la gente preguntaba mucho y uno veía como en Google una de las preguntas favoritas O digamos más favoritas como más eh, populares era ¿Cómo puedo donar items a los bushfires? Y uno iba a las, asociaciones, a las asociaciones más grandes, a los bomberos, que a los animales, todos Y todos al principio de la página siempre ponían por favor no donar items solo donar plata pero resulta que para uno muchas veces es muy difícil donar plata. Ah, yo voy a donar 50, 100 dólares, 20, 30. Es difícil para uno. Sin embargo, si es un item que uno no está utilizando, en el cual eh, según estadísticas 90% de los hogares en Australia tienes alrededor de 23 items que no están utilizando, ¿por qué no eso que no estás utilizando lo donás Con eso puedes cambiar el mundo. Poner, con eso puedes poner más que tu granito de arena. En realidad puedes hacer algo tangible. Tangible por las causas que a vos te gusten eso por un lado nosotros, que nosotros vimos y por otro lado es que si sí hay algunas charities físicas que reciben que reciben items eh, acá en Australia se les llama opportunity shops o op shops pero son muy pocas y según como los salvos como los salvos exacto sí. salvation army sí. ejemplo salvation army uno lo llama y ellos vienen a la casa de uno X número de días después y revisan el item y dicen sí sí me gusta no me gusta y si ven tiene un rayoncito si tiene algunas cosas eh, muy posiblemente te van a decir no, no te lo recibo en el caso que sí te lo reciban igual para ellos es un costo muy grande coger las cosas, llevarlas hasta el, hasta el lugar donde ellos las exhiben es un costo gigante de renta poder exhibirlas allá y que el, las cosas se queden 3, 6 meses, un año esperando a que se vendan por un precio que posiblemente es más bajo del que se pudiera alcanzar online porque pues online no nos inventamos. En realidad la mayoría de nosotros muchas veces va online a buscar items. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros lo que queremos es, ejemplo, te queremos ayudar, Salvation Army. No, en vez de que gastes toda esa plata en eso, ¿por qué no que la gente tome la foto del item? lo venda en el mercado secundario para que sea más fácil para vos, te ahorramos inventario, te ahorramos costos, todo, y que esa persona, si te le gusta Salvation Army, entonces que decida que el, Salve, que el Salvation Army sea el que va a recibir la plata de la donación.
0: Bueno, ustedes ya están eh, live, ya, ya están
1: live. Sí, sí, eh, para, nosotros lanzamos ya la, eh, la, eh, la página en internet hace tres días, también está la aplicación en Android disponible y estamos esperando que la, aplique, eh, la aprobación de Apple para, para que okay. la aplicación también sea lanzada. Ya estamos ¿Y, disponibles. ¿Y cuál es la página web? CharityBay.org O sea, Charity con Y al final, uh -huh. eh, Bay, B-A-Y.org
0: Y así mismo encontramos la aplicación en... Correcto. En, ¿Cómo es que se llama la de Apple? Google Play.
1: Google Play. Correcto, sí, así también lo pueden encontrar, Sin el, no es necesario que escriban el punto .org, solamente con que escriban Charity Bay la van a encontrar también. Y para que, que lo sigan también
0: en Instagram, que es eh, Charity Bay. Correcto,
1: Charity Bay, Instagram, Facebook, Charity Bay AU es el tag, arroba Charity Bay, AU de Australia, sí. eh, Facebook e Instagram, también estamos como Charity Bay en YouTube
0: y Charity Bay en LinkedIn. Y digamos ahí las personas se pueden preguntar cosas sobre cómo funciona la aplicación... Eh, otra cosa que quería a preguntar es: mucha gente les pregunta, por ejemplo, por el interno, uh -huh. les manda como fotos, como mira, ve, quiero vender este sofá o algo así, o lo pueden sí. hacer ustedes por mí, no quiero crear el perfil, o la persona tiene que crear el perfil y hacerlo. La idea de nosotros es
1: que tenga un alcance macro, que podamos crecer lo más rápido posible y por ende, más que decirle a la gente, bueno, no, venga, mándenos las cosas y, mándenos, y venga vengan nodro, la recogimos y nosotros hacemos las cosas online, eso genera que se demore mucho más en... en el en proceso. Acá, el proceso. Entonces, nosotros lo que queremos es que sea lo más fácil posible, entonces les... Eh, estamos 100% disponibles 24 7 para si las personas tienen alguna duda ve no me funciona la aplicación b no sé dónde se toma la foto no sé tan para nosotros respondérsela y a la vez eh, lo hacemos el proceso lo más sencillo posible o sea en cuestión de segundos ya está live y eh, no o sea no le no no es algo que vaya a molestar ni a quitarle mucho tiempo a las personas y si sí les va a dar mucho tanto por el hecho de saber que le está ayudando a alguien más, como por el hecho inclusive también de taxes, pero principalmente por el hecho de sí. saber que está ayudando a alguien más. Eh, un, un paréntesis con lo que decías de redes sociales y es que eh, se, es muy bueno que las personas también, nos, eh, digamos, se unan a nuestras redes sociales porque nosotros queremos crea crear una comunidad crear una comunidad donde compartamos acciones buenas que hacemos en el día a día, donde si las personas de pronto sienten que hay alguien que necesite ayuda, que lo comparta con nosotros en la página para que también las otras personas lo sepan, que a la vez si alguien hace algo bueno también lo haga, porque en realidad nosotros eh, estamos seguros que el hacer algo bueno por los demás también se refleja en el corazón de cada uno de nosotros y sí, claro. lo hace a uno sentir muy bien entonces esa comunidad quiere eso, que eso todos se estamos bien exactamente y, y, y que en esa comunidad todos podamos compartir y crecer pues eh, eh, con las acciones que hacemos sí. eh, día tras día y, y semana tras
0: semana eh, por ejemplo si yo pongo un item en Charity Bay ¿hay algún algoritmo que o como es por ejemplo el homepage uh -huh. tira tiene varias categorías, como furniture, eh, carros o electrodomésticos. Es como... Porque has visto que, por ejemplo, cuando sí. el, el buscador tira los, como los más relevantes... Sí, como,
1: como saber, así cuáles o... son los más relevantes sí. y cómo se van a ver las cosas. Pues, sí... Eh... La idea de nosotros es, lo más, es ser lo más ob objetivo posible, entonces como tal nosotros tenemos categorías para que las personas puedan buscar por categorías, digamos hablando del homepage, las personas lo primero que van a encontrar son las categorías, ahí cada uno puede filtrar por como las categorías que le guste adicionalmente dentro del mismo homepage también tenemos como ciertos eh, features o ciertas... Eh, eh, Subastas que se están resaltadas, las tenemos por como por categorías, subastas que eh, ya alcanzaron el precio de reserva o subastas que son las, que más, las más populares, ¿cuáles son las más populares? Las que la gente más está viendo, eh, lo, las que más usuarios están visitando, sí. eh, o categorías, no sé, algunas features especiales también por persona, ejemplo, si yo acabo de ver una nevera pero todavía estoy buscando nevera pues hombre que me aparezcan entonces como cositas relacionadas a eso para que sea para mi facilidad de ahorrar tiempo eso por un lado y adicionalmente nosotros tenemos un mapa el mapa lo estamos eh, terminando de implementar en la aplicación móvil pero nosotros queremos hacer algo adicional a lo que no hacen en este momento algunos marketplaces y es que si por ejemplo yo vivo en un edificio y necesito un sofá pues para mí es mucho mejor que si hay alguien cercano a mí que tenga ese sofá, yo comprarlo de esa persona más que irme hasta un suburbio a media hora para comprarlo. Entonces un mapa parecido, digamos, a un Airbnb o un Booking. Uno por
0: el, el radio.
1: El radio, exacto. Es algo que protege la privacidad porque no va a mostrar exactamente la dirección, pero es un radio de unos metros en el que por lo menos uno sabe cercanos a mí más o menos en qué ubicación pueden ah, estar las cosas. Sí,
0: sí. Entonces es más
1: fácil de buscar las cosas así. Ah, excelente.
0: No, me parece que este proyecto como te lo dije antes Tiene mucho potencial Y tienen que seguir Tienen que seguir Muy enfocados Y te lo dije a vos te lo, Se lo dije a Nati Se lo dije a A tu otro socio uh -huh. Que O sea yo los veo Muy enfocados Pero el foco No se puede perder sé claro. que, O sea que el foco Siga siendo como Mirando siempre para arriba Siempre siempre para arriba Como crecer Y Me parece que es un proyecto Muy bacano Para que vayan todos Y lo miren Y visiten la página web Para que lo sigan en Instagram Y si tienen algo que que van a votar, pues no lo voten, sino que lo, lo den en, lo donen en a, a cualquier charity que ustedes escojan. Y, y
1: aplica también si uno lo va a comprar, porque pues digamos uno como eh, estudiante internacional, uno llega acá a Australia y uno, pues pucha, acabo de mudarme para tal casa, para la casa y no tengo absolutamente nada y voy a comprar algo nuevo, no, es supremamente costoso. Eh, todas nuestras, eh, todos nuestros ítems empiezan en 99 centavos la subasta si uno lo está donando uno puede escoger si uno quiere un precio de reserva me explico un, un precio mínimo como por por el cual uno quisiera vender el item pero igual todo empieza por 99 centavos entonces hace que uno pueda encontrar items a muy buen precio que uno pueda encontrar cosas mucho más baratas de las que pudiese encontrar muchas veces sí. en otro lugar entonces sirve mucho también
0: para comprar ¿qué pasa por ejemplo si yo quiero vender un televisor uh -huh. y llego que el precio de reserva son 150 dólares pero no alcanza los 150 dólares en, en, en la subasta
1: Todas las subastas empiezan en 99 centavos. Entonces, vos estás vendiendo un televisor en 150 dólares. ¿Qué quieres que vayan a X Charity? Sí. Eh, entonces, tú empiezas a 99 centavos, digamos que llegó el televisor hasta 100 dólares. Entonces, si cuando termina el tiempo que vos escogiste llegó a esos 100 dólares, nosotros te notificamos. La aplicación te notifica. Mira, eh, Grúa, eh, tu televisor llegó a 100 dólares, no alcanzó los 150 ¿Quieres venderlo o no quieres venderlo? Ah, ok, la opción. Exacto. Ah, y, ya, y entonces también. uno dice, bueno, listo, hágale. Está bien, no llegó a los 150, pero sí si me parece muy bueno, vendámoslo. O no, más bien quiero volver a hacer el listing, que pronto durante estos días ya tenga más suerte.
0: Uno puede prolongar, digamos, el tiempo de subasta. Eh, en vez de 7 días, uno puede decir, bueno, no llegó a los 150, me va a poner 3 días más o tiene que un, a poner.
1: Uno tiene que esperar a que termine la subasta, también sí. por la transparencia con los compradores que están esperando que termine ese tiempo que fue, que fue mencionado. Pero una vez termine la subasta, si no se llegó a ese precio de reserva, es tan sencillo como o sea, son dos pasos para uno obtener otra vez el listing, o sea, no tienes que empezar de cero, ahí está la imagen, está toda la descripción está todo, simplemente volvés a escoger como cuántos días querés tener la subasta y hacer unas pequeñas modificaciones si así lo querés hacer y ya queda otra vez en vivo. Increíble, excelente
0: o sea, se, se nota que el, tienen todo pensado o sea, no es un trabajo improvisado es un trabajo pensado, es un trabajo que lleva, digamos, mucho tiempo de, de estarle trabajando de estarle camellando, entonces es algo que ahí se ve que está bien hecho gracias igual es la o sea
1: apenas lo lanzamos hace tres días y estamos seguros que hay muchos feedback que pueden ser muy constructivos entonces sí. absolutamente cualquier comentario que tenga cada uno puede por favor eh, escribirnos en nuestras redes sociales puede escribirnos directamente en la página en todas partes nosotros estamos eh, digamos muy agradecidos de todos los feedbacks que podamos recibir
0: sí bueno eh, cambiamos de tema bueno, primero que mm. todo, quiero felicitarlos por ese proyecto que mm. me parece increíble y, y es más que, o sea, ayudando a la gente. Sí. Para, eso, para, eso, para eso nacimos. Para sí. eso nacimos. Nacimos para ayudar a. ¡Ay, un daño acá! <risa>
1: eh, sí, muchas gracias. Eh, agregaría otra cosa también, porque algunos se pueden estar preguntando: bueno, pero ¿por qué no estás ayudando en Colombia y estás ayudando en Australia? En Colombia tenemos muchas necesidades y sí es verdad nosotros eh, es verdad el hecho que en colombia todavía necesitamos mucha ayuda y por eso tenemos queremos y apuntamos a un alcance global nosotros en este momento a la vez que, est que estoy hablando con vos estamos trabajando con eh, una fundación en colombia ellos se llaman biwi algunos lo conocerán eh, el proyecto principal de ellos es dar agua potable en la Guajira así como también tienen muchos proyectos de educación e innovación dentro de Colombia eh, pero entonces eh, para que la gente también conozca un poco más hay charities acá en Australia que ayudan también internacionalmente entonces cuando se meten a nuestra aplicación también pueden escoger si quieren ayudar a, alguien, a una charity que está solo en australia o una charity que ayuda internacionalmente y así también uno desde australia digamos eh, con el mercado y con personas que digamos no sé tanto internacionales como australianos que eh, tienen recursos acá para pagar un item esa plata puede ayudar también a charities que están ayudando alrededor del mundo eh, en Colombia, Para Colombia no hay tantas charities registradas en este momento en Australia, pero es algo que ya estamos trabajando de la mano con Charity Bay para tener más charities y para poder ayudar también desde Australia inmediatamente a Colombia y en un futuro no muy lejano también en otros países poder seguir ayudando a claro, Colombia sí. y, y en el mismo Colombia. Buscar la manera como en cada país pueda funcionar para que los nosotros como compatriotas y no solo Colombia sino latinos podamos ayudar a ...a nuestros países de origen... ...sí, me parece excelente
0: eso... Eh, ...Mateo... Eh, ...a mí me encanta leer... ...me encanta, me fascina leer... ...¿qué libro me... ...me recomendás? ¿qué tipo
1: de libro estás buscando? ¿algo... ...o sea... ...vos en este momento que estás emprendiendo... ...varias cosas... ...te gustaría algo como de negocios o...? ...a mí me
0: gustan mucho los libros de negocios... ...me gustan los libros de... ...biografías de gente que sea exitosa... Ajá. ...me leí por ejemplo el libro de... ...el creador de Nike... Súper bueno, Super bueno. Me, le, me leí el libro de Tim Cook. Entonces, bueno. eh, como libros así como de inversión, libros de motivación, libros de negocios. Yo diría
1: que uno que es muy bueno en este momento es uno de Peter Thiel, que se llama From Zero to One. Eh, no, from, sí, from Zero to One, Peter Thiel. Eh, él es eh, cofundador de PayPal eh, y él como tal... Creo, digamos que como cofundador de Paypal, él, eh, con, digamos que le enseñó a muchas personas que estaban trabajando con él varias cosas importantes en negocios. Esas mismas personas después cuando se fueron de Paypal crearon YouTube, crearon Flickr, crearon unas empresas gigantes. Él, eh, de hecho Peter Thiel fue uno de los, o posiblemente el primer o el principal inversionista de Facebook y fue el que hizo que Facebook pudiera tener ese alcance mundial. Eh, y ha estado en muchos negocios, entonces él conoce muy bien cómo en esta nueva, en, nueva, en esta nueva era digital podamos sacar un negocio adelante y cómo hacer para distinguirnos de la competencia. Ese es uno de los recomendados. Sería ¿Y allí.
0: cuál es, por ejemplo, tu libro favorito? Que usted diga, Marica, me puedo leer este libro 10 veces, y 10 veces me va a gustar.
1: Yo soy muy amante de Gabriel García Márquez, o sea, cambiando, no hablando solo del tema de negocios, a mí me gusta mucho Gabriel como Gabriel García Márquez eh, todas las historias, obviamente Cien Años de Soledad es uno, de, pues, o posiblemente mi favorito, pero hay otros libros que, que me gustan muchísimo de él eh, entonces diría que en el momentos como para entretenerme me parece, me parece muy, muy bueno eso eh, también hay unos libros muy buenos del Dalai Lama, me, me parece también como el tema de uno poder también crecer espiritualmente sí. son libros muy, muy, muy muy bonitos eh, Hombre, pues, ¿cuál más? En este momento, en realidad, diría que no solo libros, sino también hay audiolibros muy buenos. Entonces, eh, pues, es ir descubriendo, pues, El Alquimista, por ejemplo, también me sí. parece bueno. Pablo Coelho. No sé, hay muchos. En realidad,
0: es, es un tema que, que, que es de no acabar. Pues. Sí, la lectura o la literatura es, es otro tema. A mí siempre me ha gustado mucho leer pero como que volví a coger el, el hábito acá en, en Australia y la idea pues es leerme por lo menos dos libros por mes Muy vamos bueno. a ver cómo vamos, hasta ahora voy bien hasta ahora voy bien, vamos a ver cómo nos va eh, ay marica, espérate eh, Mateo, ¿qué te quita el sueño? un ejemplo cuando, a veces cuando me acuesto empiezo a pensar en proyectos y en maricadas y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y no, me duermo, no soy capaz de dormirme. Eso me pasa mucho, por ejemplo, eh, con las películas. Ajá. Escribiendo películas, las escribo en la, en la cabeza y me las imagino. Y eso, cuando me di cuenta, son las 5 de la mañana, güey. Sí,
1: a mí, a mí me pasaba mucho, especialmente me pasaba en la universidad en Colombia. Y me, lo que me trasnochaban eran los exámenes, porque no tenía la menor idea que iba a responder. Eh, acá lo que yo he aprendido es que si uno quiere tener un día productivo el día siguiente uno necesita, tiene que buscar los métodos para poderse desconectar eh, al principio me pasaba mucho que yo seguía conectado y yo, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero yo decía en ese momento como que ya siento, no, tengo que desconectarme y me, y me desconecto, al principio era difícil, no es tan fácil como decirlo y ya
0: no ¿Qué es... desconectarse, como dejar de pensar en los proyectos, dejar de pensar en, en eso. la casa.
1: Es correcto, de pronto como una hora antes de acostarse ya dejar de mirar el celular, ponerlo de pronto como no, que no, no ver notificaciones, ponerlo en silencio. Eh, de pronto inclusive no ver el computador porque uno necesita, o sea, hay algo primordial y es que uno necesita dormir muy bien y uno también necesita comer bien y como tener esas energías para el día a día y si uno quiere lo mejor para sus proyectos uno tiene que enfocarse en eso no, de pronto, al, algunas veces es difícil hacerlo, pero pues si uno se queda trasnoche hasta las 4 de la mañana pensando en el proyecto al otro día no tiene la claridad para sí. desarrollarlo eh, hay una aplicación muy, que me gustó mucho que se llama Insight Timer eh, que donde hay como cosas que le ayudan, digamos como audios que le ayudan a uno a, a desconectarse a dormir a relajarse, cositas así esa es una de las herramientas que me... ¿Cómo se llama? Insight? Insight Timer
0: Espera que es que aquí tengo que aquí estoy aprendiendo muchas cosas Insight Timer, por eso me encantan estos podcasts, es que uno aprende mucho de la gente uno sabe cosas pero las personas siempre le van a aportar a uno algo
1: es verdad de hecho este se lo tengo que agradecer a Molo mi socio de la tricolor él fue el que el que me lo dijo y es supremamente bueno un saludo, bueno. A,
0: un saludo a Molo <risa> ya que ya que lo mencionamos pues saludémoslo también eso listo eh, un próximo viaje eh, que quiero ir a Europa quiero
1: ir a Europa eh, no lo veo tanto en el corto plazo porque estoy estamos muy metidos en Charity Bay sí eh, pero quiero, en Europa, quiero ir a Europa quiero también obviamente ir a Colombia me, digamos que para cumplir dos cosas entre comillas, eh, me gustaría ir a Europa con mi familia y pues obviamente con Nati y con, pues, y con la familia de ella y demás, sería muy bueno pues como, uh -huh. como poder también compartir eh, pero digamos que todavía está en nuestros planes, todavía no es que hayamos comprado tiquete y nada de eso, estamos todavía
0: trabajando en ello Sí, pero se está declarando desde, desde ahora. Exacto. Se le, se no le pide al es... universo, se le pide al universo, listo. El Exacto. Universo, quiero ir, a, quiero ir a Europa. Y bueno, entonces, ¿nuevos proyectos eh, que tengas? O enfocado 100% en Charity Bay y en la Tricolor.
1: Eh, do, ambas, o sea, enfocado 100% en la Tricolor, en Charity Bay. Eh, frente a proyectos algo que me pareció excelente es que con la tricolor nosotros empezamos a ayudar causas sociales y descubrimos que eh, a uno le da mucha felicidad el que un proyecto sea exitoso y a la vez uno pueda ayudar a las personas sí. entonces eh, muy seguramente todos los proyectos que vienen de aquí en, en adelante van a tener un carácter social me explico, no es que porque uno quiera eh, ayudar a los otros uno no se puede ayudar a uno mismo o no es que simplemente ah no yo tengo que no sé donar absolutamente todo y simplemente ayudar nada más a los otros cada uno de nosotros puede ayudar y a la vez ayudar a los otros y a la misma vez ayudarse a uno mismo como lo puede hacer eh, un ejemplo es con charity bay algo que uno no está utilizando donarlo a, a charity bay eh, otros ejemplos es eh, simplemente si alguien Pide, le pide ayuda a uno, uno a ayudar a esa persona. Todo sí. eso se recompensa, entonces... Eso
0: se le devuelve a uno, es tarde correcto. que temprano. Lo bueno o lo malo. Eso es lo que verdad. la gente tiene que entender. A uno se le devuelve lo malo, pero también se le devuelve lo bueno.
1: Sí, sí. Eh, por eso hay que trabajar siempre es, eh, en lo bueno. Y pues, en últimas, eh, el legado que uno deja en el mundo no es acerca de lo que uno recibe, es acerca de lo que uno da. Sí. Entonces, por eso... Todos los proyectos posiblemente van a tener este carácter social donde uno pueda crecer como equipo y a la misma vez pueda ayudar a
0: los otros. Excelente. Bueno, eh, Mateo, me parece que fue una conversación... Le saco mucho jugo, mucho jugo. Le saco mucho jugo a esta conversación. Te agradezco de antemano por todo lo que hablamos y la ayuda que me has dado. Y bueno, cómo te encontramos en redes sociales o La Tricolor o Charity Bay... Todo, sí. Toda la información para que la gente que está escuchando los, los siga a ustedes.
1: Bueno, entonces La Tricolor lo pueden
0: seguir eh, tanto en Instagram como en Facebook
1: como La Tricolor Events. Eh, dentro de La Tricolor tenemos también varias iniciativas eh, las cuales vamos a ir anunciándolas dentro de Facebook para, sí. Pues sí, para llegarle a, a todos los públicos y que todos puedan conocer nuestra cultura latina. Y con Charity Bay, arroba Charity para Instagram y Facebook. Eh, Charity Bay para YouTube y LinkedIn. Y más importante aún, que por favor se metan a www.charitybay.org y que empiecen a utilizarlo, que sea, por favor, su plataforma favorita, porque bien sea que estés donando un ítem como si estás comprando, vas a saber que estás ayudando a alguien, a alguien que en realidad lo necesitas.
0: Sí, entonces de, en vez de ir a Country, Charity Bay. Exactamente, por favor, vaya. Primero Charity estar. Bay, si no lo encuentran en Charity Bay, entonces eh, busquen otras opciones pero es, que la primera sea Charity B
1: exacto que por, por favor eso sería muy bueno nos ayudaría a todos nosotros eh, no sé si lo mencioné somos una non-profit entonces lo que nosotros queremos es reinvertir todo en el crecimiento de, y poder seguir ayudando a los demás eh, pero sí por favor vayan y todos los feedbacks que tengan por favor ayúdenos a promocionar a decirles a sus amigos a familia a, toda, a todos sus conocidos para que podamos crecer mucho durante este 2020
0: ¿Listo? Señores, ya lo saben eh, Agradecimientos especiales a Mateo Y pues bueno Estamos con toda la energía en esta segunda Eso fue todo por hoy Recuerden que pueden escuchar mi podcast en Spotify, Apple Music y Anka Recuerden también seguirme en mis redes sociales Instagram, arroba la grúa vlogs Twitter, gruita Y Facebook, la grúa Recuerden también si quieren suscribirse a mi canal de YouTube Arroba la grúa vlogs si quieren ver todos los highlights de lo que pasó en el podcast. No siendo más, gracias y nos vemos la otra semana.